0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. So, wir fragen ja in dieser Reihe, und vielmehr ich frage, und deswegen müsst ihr irgendwie das auch fragen, weil ich mir das jetzt halt ausgedacht habe, dass wir das jetzt hier behandeln. Also ich frage, warum ist christlicher Glaube bedeutsam? Und damit frage ich natürlich indirekt auch ein bisschen, warum ist das, was wir hier machen, bedeutsam? Wofür Kirche? Warum Kirche? Man sollte das wissen, damit man nicht nur aus Gewohnheit hingeht. So, die Antwort, die ich heute auf diese Frage geben will, die lautet, weil es Menschen wie Felix Kummer helfen könnte. Ähm, der christliche Glaube hat eine gute Nachricht für Leute, die zu Recht übrigens, ich liebe diesen Song, ich finde das richtig gut, was er da sagt oder singt, die zu Recht sagen oder in diesem Fall singen, ähm, die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, das System ist defekt. Die Gesellschaft versagt, dein Leben liegt in Scherben, das Haus steht in Flammen. Der christliche Glaube hat Menschen, die, die das zu Recht sagen, etwas zu geben. Der Glaube singt sozusagen ein anderes Lied und auf eine gewisse Weise so ein ähnliches Lied. Je nachdem, wie man das Lied versteht, muss ich sagen. Es singt von der Hoffnung auf Gerechtigkeit. Und die Frage ist, ob wir Christen es auch singen. So, dem will ich ein bisschen nachgehen, diesem Gerechtigkeitsgedanken heute. Gestern saß ich an einem Vortrag von einem Mann, der Detlef Pollack heißt. Und die Zeit schreibt über diesen Mann, er sei der bekannteste Religionsforscher Deutschlands. Er hält den Niedergang der Kirchen für unaufhaltsam. Das fasst ihn an, weil er sie schätzt und selbst Gott noch sucht. So, dieser Mann hat einen Vortrag gehalten, ziemlich trocken, Zahlen im Wesentlichen und ähm, da saßen 100 Kirchenleute, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Denominationen und die mussten diese Zahlen aushalten, die keinen Zweifel aus seiner Sicht daran lassen, die Kirche und damit auch der Glaube, vielleicht eher, na was Ursache und Wirkung ist, lasse ich dahingestellt, jedenfalls diese beiden, verlieren dramatisch, also erdrutschartig an Relevanz. Danach kam noch ein Vortrag von Arndt Henze, ARD-Korrespondent und Mitglied der EKD-Synode und der sagte, die Relevanz der Kirche werde sich daran messen, ob sie wirklich etwas zum Guten ändere in dieser Welt. Beide hatten praktisch schonungslose Worte, aber mit einer großen Sympathie und Liebe zur Kirche. Warum ist der Glaube bedeutsam beglückend? Ist er das überhaupt? Warum führt er zu einem guten Leben? So, zwei Antworten auf diese Frage habe ich letzte Woche, die letzten Male versucht, die wiederhole ich jetzt nicht. Eine vierte folgt noch nächste Woche. Die heutige ist also sozusagen nur 25 Prozent der Antwort. Vielleicht ist es aber die aktuellste Antwort dieser vier. Oder das. vielleicht steckt dahinter die aktuellste Sehnsucht. Als Jesus sein Programm vorstellte, worum es ihm wirklich gehe, man sagt, er habe das auf einem Berg getan. Da war der vierte seiner Sätze in seiner Rede, und die Rede war lang. Der vierte Satz lautete so, glücklich zu preisen sind die, also sozusagen für folgende Leute ist das, was ich bringe, was ich sagen will, worum es mir geht, für folgende Leute ist das wirklich beglückend, relevant großartig, die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also, wer etwas hätte auf diesem Planeten, etwas wirklich Wirksames, für alle, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, der, wer etwas hätte, der wäre wirklich im Moment der bedeutsamste Mensch der Welt. Diese Veranstaltung, auf der ich da gestern war, eine ökumenische Veranstaltung, die wurde um eine Stunde verkürzt am Samstag, damit man spontan noch an einer Kundgebung teilnehmen konnte, die um 14 Uhr begann, in Augsburg, eine Kundgebung gegen Rechts. So, Rechtsextremismus. Die AfD. So, ähm, und dann war ich also da. Mein, ich war ja, froh, weil ich gerne hier gegangen, aber das ging nicht. Und äh, außerdem fuhr mein Zug sowieso. Äh, Zugbindung, ne? also Demo. Und da spürst du etwas in dieser Menge von diesem Hunger nach Gerechtigkeit. Fand ich auch schön, den mal wieder zu spüren. Man kann auch sagen, von der Wut auf Menschen die oder Parteien, die das abschaffen wollen. Die eine menschenverachtende Politik propagieren. Und da stehen jetzt Leute auf, sie sind wütend, aber sie haben auch diesen Durst nach Gerechtigkeit. Da habe ich den jetzt letzte Woche gespürt. Ich habe überlegt, wo habe ich das noch gemerkt. Ich saß einen Tag vorher am Mittagstisch bei einem armenischen Christen und der erzählte, wie sein Land Armenien, ich habe dann erstmal gegoogelt, also auf Google Maps, wo das eigentlich genau liegt, wie sein Land Armenien Spielball der Mächte ist und schon lange ist und auch jetzt wieder wird und was dafür Sorgen stecken und und wie sein Volk eines ist, dass man ermordet hat und das vertrieben wurde und immer wieder und dass man allein, so, so kam das bei mir rüber, allein können wir als kleine Nation, wir haben keine Chance gegen die Territorialgelüste der Großen um uns rum. Da habe ich ihn auch gespürt, diesen Hunger nach Gerechtigkeit, obwohl er das sehr, ruhig, vielleicht auch schon daran gewöhnt, dass es so ist, erzählte. Und es ist mir noch an einer Stelle begegnet, ähm, einzelne öffentliche Personen werden im Netz immer wieder Opfer von so einer Flut von Hass und ähm, Drohung und das drückt Menschen, die sonst selbstbewusst durchs, durchs Leben gehen, manchmal auf den Boden. Für manche ist es auch schlicht und ergreifend gefährlich. Ähm, Vielleicht sind es nicht die, die drohen, die dann was machen, aber die, die es lesen und irgendwie sich da animieren lassen. Ähm, und ein paar wenige dieser Menschen ähm, ziehen vor Gericht und treten gegen die großen US-Konzerne an, die dahinter stecken und die zumindest wegschauen, die die Plattform bieten und wegschauen. Und, und ähm, Manchmal ähm, erringt ein Anwalt irgendwie einen kleinen Erfolg, aber es ist schwer. Und da spürt man diesen Hunger nach Gerechtigkeit. Wo ist der, der in den letzten Tagen begegnet? Der Hunger nach Gerechtigkeit. Die Erfahrung, dass, es, dass Systeme manchmal einfach böse sind oder dass sie zumindest Böses nicht verhindern oder, oder sogar eine Plattform dafür bieten. Oder dass Menschen tatsächlich böse sind und Böses tun und damit durchkommen. Und der Kleine hat Hunger oder Durst nach Gerechtigkeit. So, vielleicht spürst du etwas von dieser Sehnsucht. Wir Menschen sind ja nicht nur Wesen, die das spüren, wenn es ihnen selbst wieder fährt, sondern wir haben ja zum Glück immer wieder auch die Fähigkeit, den Hunger nach Gerechtigkeit von anderen mitzuspüren und selber Hunger zu bekommen und Durst. Und das ist in der unfairen Welt ja erstmal schon mal was Gutes, finde ich. Also dass es Menschen, dass es noch Menschen gibt, die noch Hunger haben, finde ich. Schlimmer wäre, wir würden das einfach so hinnehmen. Und akzeptieren. Der Mensch scheint also ein Wesen zu sein, das irgendwie nicht lange ohne Gerechtigkeit leben kann. Also irgendwie kriegen wir dann Durst nach Gerechtigkeit wie nach Wasser. Ähm, das ist ja bei anderen Spezies anders. Also ich glaube, höher entwickelte Tiere, die können sehr wohl irgendwie, oh, ich bin jetzt kein Biologe, ne? aber ich würde mal sagen, die können so was Ähnliches wie Mitleid empfinden, auf jeden Fall Fürsorge und so. Ähm, aber gegen Rassismus auf die Straße gehen, das macht der Mensch irgendwie. Oder ein Verbrechen vor Gericht bringen ähm, und hoffen, dass er Recht bekommt, das tut nur der Mensch. Und nicht immer bekommt das Opferrecht, selbst in unserem Rechtsstaat ist das nicht immer so. Manchmal macht sich der Täter grinsend davon, weil man ihm nichts nachweisen kann und ein Mensch erholt sich nie wieder von dem, was man ihm antat. Das sind vielleicht jetzt die tragischsten Fälle, aber auch die gibt es. Aber immerhin, wir können uns an Ungerechtigkeit nicht gewöhnen. Das finde ich erstmal schon mal was Gutes, dass wir das können. Wir haben Hunger, wir träumen von einer anderen Welt. Wir glauben vielleicht hier und da nicht mehr an diese andere Welt. Aber wir würden sie uns mindestens noch wünschen. Und manchmal stehen wir auf für diese Welt. Vielleicht träumen wir sogar von nichts mehr als von so einer Welt. Wenn wir uns wünschen könnten, was anders wäre. So, also ich glaube, das gilt tatsächlich die, für die allermeisten von uns und deswegen bin ich erstmal optimistisch. Also mh, unsere Welt ist nicht von, voll von ganz vielen bösen Leuten und ein paar, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, sondern ich glaube, für die meisten kann man das sagen. Das macht ja auch die Tragik aus, dass wir selber, die wir auf solche Demos gehen, manchmal die Ursache für Ungerechtigkeit sind. Ohne es zu merken oder sogar, wir wissen es, aber wir... Manchmal sind wir regelrecht die Täter, wir, die wir uns eigentlich sehen. Das ist schon ein gemeines, seltsames Paradox dieser Menschheit. Fast jeder wünscht sich doch eigentlich Frieden, aber was wir haben, ist oftmals trotzdem Krieg. Wir haben alles, was vielleicht mit Gerechtigkeit zu tun hat. Wir haben Menschenrechte, wir haben auch, finde ich, ein ethisches Gewissen, was, was relativ hoch tickt, so. Und dann haben wir Streitschlichter in Schulen und wir haben Gerichte, wir verteilen Friedensnobelpreise. Und es gibt immer Leute, denen man sie geben kann. Wir haben Sozialarbeiterinnen, wir haben Rechtsschutzversicherungen, wir haben Schutzkonzepte, wir wir haben Studien, die Missbrauchsopfern eine Stimme geben. Wir haben all das, aber wir kriegen die Ungerechtigkeit trotzdem nicht aus der Welt. Immerhin, wir haben noch Hunger. Ich wäre gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft fliegt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde euch eigentlich gern sagen, alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Ich höre das ja ironisch, ne? dieses alles wird gut. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er meint es so. Alles wird gut. Also das Lied, dass, im, dass das Christentum singt, geht ja ein bisschen anders. Obwohl der Refrain, alles wird gut, derselbe ist. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und jetzt mache ich den Satz noch eins weiter. Denn sie sollen satt werden. Ich bin schon froh, dass das Christentum zusammen mit den anderen beiden monotheistischen Religionen, die eine ist nicht so groß, die andere schon. Ich würde jetzt mal sagen, zusammen mit diesen beiden Religionen daran festhält, der Hunger nach Gerechtigkeit, der muss gestillt werden. Eine Religion, die uns hilft, uns daran zu gewöhnen, ist nicht, was wir wollen. Der Hunger muss irgendwann gestillt werden. Und wenn Religion zu etwas wird, was Menschen hilft, sich in die Ungerechtigkeit zu fügen, vielleicht ist das für den Einzelnen dann hilfreich in dem Moment, es demütig zu ertragen. Aber das ist nicht, was wir eigentlich wollen. Oder schlimmer noch, wo Religion Menschen sogar stark macht und ihnen die Macht gibt, ungerecht zu handeln oder sie zumindest rechtfertigt, da ist diese Religion ist nicht mehr wert, ihr zu folgen. Also, jetzt versuche ich drei Antworten oder drei, ja. Hat der christliche Glaube jetzt also tatsächlich Potenzial, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu stillen? Kann er das? Wenn nicht, gibt es eigentlich keinen Grund, ihn zu praktizieren. Oder man muss sich gute andere Gründe suchen, aber. Und ich habe gedacht, drei Dinge kann ich sagen. Warum kann man das dem christlichen Glauben zutrauen? Das erste ist, weil er den Hunger wach hält bei denen, die satt sind. Ähm, dieser Satz hier von Jesus, ich finde, er ist schon deshalb bedeutsam, einfach nur, weil er gesagt wurde. Und du kriegst den christlichen Glauben nicht ohne den, der immer wieder solche Sätze sagt dass es da Menschen gibt, die große Ungerechtigkeit erleben und deren Hunger und Durst gestillt werden muss, wird sogar. Du bist jetzt heute zum Gottesdienst gekommen, du hast vielleicht gedacht, vielleicht wird es ein fröhliches Thema, jetzt sitze ich hier, so hast du nicht gedacht. weil Und dein Leben ist vielleicht ja im Moment auch gar nicht so hungrig, So, es geht dir eigentlich ganz gut so. Und jetzt ist der christliche Glaube einer, der ab und an immer wieder, manchmal auch oft sagt, dass es so ist und dich wieder daran erinnert, da sind Leute mit Hunger und Durst. Und das ist wichtig oder nicht, auch wenn es unangenehm ist. Dass einer im vierten Satz seiner Bergpredigt sagt, da gibt es nach Gerechtigkeit Dürstende. Und, um, und um die geht es übrigens. In dem hier. Um die geht es im Wesentlichen. Der Gott der Christen steht nie auf der Seite der Mächtigen. Ähm, leider wird er natürlich dafür missbraucht. So. Und zwar nicht nur von den Mächtigen, sondern oft auch von der Kirche selbst. Es geschieht auch heute. Also Kirche und Christen applaudieren den Despoten oder denen, die es werden wollen und stärken noch ihre Macht. Das passiert auf jeden Fall. Aber den Bergprediger haben sie dann nicht auf ihrer Seite. Also man findet keinen Satz, glücklich sind die, die nach Macht hungern, sie werden satt werden. Oder auch einfach nur nach Rache. Findet man nicht. Also ich hoffe jedenfalls nicht. Sucht, aber ich, wenn ihr einen findet, wäre es schlimm. Ähm also könnte man sagen, für die, für die Mächtigen muss Religion eigentlich immer was Gefährliches bleiben. Sie muss immer die Stimme sein, die sie kritisiert und die genau hinschaut. Sie darf sich nie mit ihr verbünden. Ist sie es doch, verbündet sie sich doch, droht Schlimmes. Wenn die Macht und Religion sich die Hand reichen. So, Das würde also bedeuten... Kirche wäre relevant, erstens, wenn sie ein Ort bleibt, in dem diese Stimme, die sich für ungerecht behandelte, stark macht, immer wieder gesagt wird. Ob es was ändert oder nicht, aber immer wieder gesagt wird. Das wäre schon ein, ein Teil der Relevanz. So dass wir alle sie hören, auch die, die sich wünschten, die, wäre so, die Welt wäre so okay, wie sie sich das vorhin gerade noch eingebildet haben. Darum braucht es Glauben, Kirche. Zweitens, warum kann man dem christlichen Glauben zutrauen, dass er Hunger nach Gerechtigkeit stillt? Das Zweite, was ich denke, ist, weil er hilft, den Glauben an die Zukunft nicht zu verlieren. Egal, was passiert. Jesus hat diesen Satz vor 2000 Jahren gesagt. Ne? Und es ist ja bisher nicht gelungen, die nach Gerechtigkeit Hungernden satt zu machen. Immer mal wieder hier und da, aber so im Wesentlichen, Großen und Ganzen. Hm. Aber die Hoffnung, dass es eines Tages geschieht, Wohnt in diesem Christentum, sag ich mal, in dieser Christenheit und geht seit ebenso langer Zeit einfach nicht unter. Und das ändert was, finde ich. Es ändert was, wenn dir dein Glaube sagt: Glücklich, wenn du Hunger hast. Du wirst irgendwann satt werden. Vor zwei Wochen oder drei ungefähr habe ich jemanden davon erzählen hören, er würde ab und zu Bibeltexte auswendig lernen, einfach so. Also nicht einfach so, aber so ein bisschen, ja, hat er Spaß dran. Und ähm, auf einmal hatte ich auch Lust dazu. Und dann habe ich überlegt, welchen Text würde ich jetzt auswendig lernen? Welchen würde ich sagen? Den sollte man immer so bei sich tragen. So ist ja auch gut fürs Gehirn, so Sachen auswendig lernen. Und dann habe ich das jetzt gemacht. Immer morgens einen Vers mehr. Und ich habe mich für den Text entschieden. Und ich versuche mal jetzt gleich, ob ich den auswendig hinkriege. Vielleicht bin ich zum Ende, dann, vielleicht geht's dann, äh, ne? ähm, Vielleicht fliege ich dann raus. Der Text ist ziemlich speziell, seine Bilder vielleicht sogar fremdartig, also sie kommen aus einer anderen Zeit, aber vielleicht wirst du merken, warum ich ihn gewählt habe und er passt zum Thema Gerechtigkeit. Jesaja 65, <lacht> muss ich mich konzentrieren. seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann denkt niemand mehr an das, was früher war, es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Würzburg, es steht natürlich eine andere Stadt dort eigentlich, aber heute sage ich mal, ich mache Würzburg zu einer Stadt des Jubels und erfülle seine Bewohner mit Freude. Auch ich will über Würzburg jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Es gibt keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Kreis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, er war noch jung. Und, wenn einer die 100 nicht Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Und jetzt kommt was Schönes. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt keinen Weinberg mehr, dessen Ertrag dann andere genießen. Ja, jetzt, Ich bin rausgekommen, weil es erstmal positiv gesagt wird. Ich fange nochmal an. Man wird Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Es wird jetzt immer schwieriger, mich zu erinnern. Nee, ich mache nur bis dahin, wo ich komme. Inhaltlich geht es irgendwie noch so weiter, dass immer wieder wiederholt wird, dieses frühe Sterben ist vorbei. Und die, dieses umsonst Arbeiten. Also du arbeitest und ein anderer nimmt dir weg. Und dann kommen zum Ende noch so Verse wie ähm, schon sch noch ehe sie rufen, schon ehe sie rufen, höre ich sie. Ja, diese, dieser Schrei nach Gerechtigkeit. Wenn sie noch reden, antworte ich ihnen. Wolf und Lamm werden Weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange, ich sage jetzt mal das Böse, muss sich von Staub ernähren. Man tut nichts Böses mehr und... <lacht> jetzt bin ich wieder raus. Und es geschehen keine Verbrechen, so, äh, so sinngemäß, auf meinem ganzen heiligen Berg, so spricht der Herr. Also diese Vision einer Zukunft... Formuliert von Menschen, die in Unterdrückung leben. Für mich war der Gedanke, den sollte man im Kopf haben. Später ähm, hat man gesagt, dieser Text spricht ja eigentlich vom Himmel, vom Jenseits. Äh, ja, irgendwie schon, aber er spricht nicht so sehr über eine völlig andere Welt, Wolken und Jenseits und wir sind alle Seelen, die darum... Eigentlich spricht er von einer diesseitigen Welt, die sehr anders ist, weil sie geheilt ist. Ich glaube also, dieser Text ist nicht so wichtig für Menschen, die auf dem Sterbebett liegen und sich fragen, wo geht's jetzt hin? Vielleicht auch, aber ich glaube, er ist viel wichtiger für jemanden, der lebt und Ungerechtigkeit erlebt und Hunger hat und eine Hoffnung braucht, die ihn weiterleben lässt und vielleicht sogar eine Hoffnung braucht, die ihn aufstehen lässt gegen das Unrecht. Ich wäre gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Also wenn dein Glaube was kann, dann müsste er immer wieder diese Hoffnung anzünden. Ähm, Im Grunde diesen Text von Kummer so ein bisschen anders singen. Die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Und das tatsächlich nicht ironisch meinen. Das ist das, was christlicher Glaube kann. Wenn diese Kirche hier was kann, dann müsste man hier also Hoffnung kriegen. Das muss auch, finde ich, nicht viel Hoffnung sein. Gestern habe ich jemand sagen hören, Glaube sei, sei, dass man immer ein bisschen mehr Hoffnung hat als was einen die Welt, in die man reinschaut, gerade so vermuten lässt. Also ein, ein bisschen mehr Glaube als was man realistisch erwarten kann. Also erstens Hunger nach Gerechtigkeit wird wach gehalten, so und denen, die die nach Gerechtigkeit hungern, wird eine Stimme gegeben. Das Zweite: Die Hoffnung wird stur und trotz trotzig immer wieder nicht aufgegeben. Und das dritte, der christliche Glaube hat das Potenzial, Gerechtigkeit tatsächlich zu leben. So, und der letzte Punkt ist der, den man nur sehr, sehr zögerlich sagen kann, finde ich. Ich sage es mal ein bisschen anders, damit ihr merkt, warum man das nur zögernd sagen kann. Die Kirche ist ein Ort, an dem es gerechter zugeht als anderswo. Ich habe so gedacht, je weniger dieser Satz wahr ist, desto lauter muss man ihn sagen. Also natürlich nicht den anderen. So desto lauter muss man ihn sich selbst sagen, wenn man sich als Teil der Kirche versteht. Als Anspruch. So ein Ort müsste Kirche sein. Ich habe nicht gesagt, dass es da gerecht zugeht komplett, aber gerechter, das müsste. Wenn man es ganz derb ausdrückt, sage ich manchmal zu jemandem, in der Kirche müsste die Arschlochdichte niedriger sein als außerhalb. Sonst ist es... Wirklich frustrierend. Jesus von Nazareth hat nicht nur eine Zukunft irgendwie geträumt oder so, er hat eigentlich Leuten gesagt, lass uns damit anfangen. Und diese Welt kommt, wir können damit anfangen. So. Und nein, oft sieht man es nicht. Das ist schon ernüchternderweise so. Oft tun wir es nicht. Manchmal schauen ja dann Leute genauer hin auf die Kirche oder die Christenwelt und dann decken sie Dinge auf und, und decken auf, dass in der Kirche die Machthungrigen, die sind, die satt werden. Auf, das, auf jeden Fall, dass das vorkommt und nicht nur in Einzelfällen vorkommt. Manchmal decken Leute auf, dass das passiert, auf Kosten derer, die missbraucht wurden durch Macht. Aber dieser ARD-Korrespondent gestern, der sagte auch, die Geschichte des Scheiterns zu erzählen, das sei leicht und wir würden sie an jeder Ecke treffen, die Geschichten des Scheiterns. Ob jetzt in der Kirche oder sonst wo. Er sagt, ihr braucht ja nur durch die Stadt laufen, dann hast du danach drei Geschichten des Scheiterns irgendwie gesehen. Sie begegnen uns überall. Und dann sagte er, der Kirche, den Leuten, die davor ihm saßen, schreibt Geschichten des Gelingens. Und dann erzählt sie auch. Und er schien das der Kirche zuzutrauen. Ihr könnt auch Geschichten des Gelingens schreiben. Und er erzählte selbst ein kleines Beispiel, und damit schließe ich jetzt. Er sei in den 70er Jahren in einem Neubaugebiet aufgewachsen. So, da hat man so einen ganzen Stadtteil aus dem Boden gestampft. Große Plattenbauten aber auch Einfamilienhäuser. so Und in die Mitte hätte man eine Kirche gesetzt. Vielmehr zwei, eine evangelische große und eine katholische kleine. Für viel Geld. Und, ähm, und dann wäre man fast fertig gewesen. Und dann hatte man in diesen Kirchen, diesen beiden, eine Idee. Die, der Evangelischen fehlten noch die Glocken oben im Turm weiß ich nicht, wie viel zigtausend die Euro, die gekostet hätten. Und dann haben die beiden gesagt, wozu brauchen wir zwei Glocken? Wenn ihr Katholiken für uns bimmelt, dann würden wir das Pfarrhaus, aus dem Pfarrhaus, ähm, ein Jugendzentrum machen und dem Pfarrer, der dann irgendwo bei uns anfängt, dem mieten wir irgendwie im Plattenbau eine Wohnung. Und so hat man das gemacht. Und er sagte, als Jugendlicher war das für mich ein Zeichen von gelebter Gerechtigkeit, das Wort hat er da nicht gesagt, von, von der Kirche, die was bewirkt. Aber Stefensky, Fulbert Stefensky sagt, Gericht, Gerechtigkeit ist strukturell gelebte Liebe. Also, das wäre sowas, ne? Wir schaffen jetzt hier eine Struktur, damit, in so einem Jugendzentrum, damit hier Gerechtigkeit, Liebe, Gutes zu den Menschen kommt. Die Geschichte geht weiter. Was so oft geschieht, geschah dann da auch ein paar Jahre später. Ein neuer Kirchenvorstand, ein neuer Pfarrer. Der Pfarrer wollte jetzt auch gerne im Pfarrhaus wohnen. Der Kirchenvorstand wollte gerne schon dann doch eigene Glocken haben. Und dann war das vorbei. Schade. Viele, viele Jahre später, ich erzähle das jetzt übrigens nur so, wie der das gestern gesagt habe, also wenn man das jetzt recherchieren würde, vielleicht ist die Story auch ein ganz klein bisschen anders. Ich weiß zum Beispiel nicht die Jahreszahlen. Viele, viele Jahre später ist diese Kirche abgebrannt. Nicht Brandstiftung, wenn ich das richtig verstanden habe, so Vandalismus, aber irgendwie dumm gelaufen, irgendwie brannte die ganze Hütte ab und dann hatte man diese Frage, na ja gut, also braucht es jetzt die Kirche hier noch, also pff, wir haben ja kein Geld und so und ähm, sowieso macht man anderswo Kirchen zu und auf einmal kam eine Welle der Solidarität aus dieser Ortschaft, ich weiß gar nicht welche das ist, Handwerker, auch einfach Spenden, Hilfsangebote, Firmen, und in kürzester Zeit habe man, man diese Kirche aufgebaut. Und zwar nicht so, wie sie da vorher stand, sondern mit viel offenen Fenstern und Glas. Und man hätte diese, also praktisch offen für diesen Ort und man hätte diese Ruinen ein bisschen integriert und die, das Kreuz sei immer noch angekokelt jetzt. Ähm, die Menschen dieses Ortes, so sagte er, fanden scheinbar, oh ja, wir brauchen diese Kirche unbedingt. Ihr seid wichtig, wir helfen mit, einen Ort zu schaffen, an dem nach Gerechtigkeit Hungernde schmecken können, dass es sowas wie Gerechtigkeit manchmal tatsächlich gibt. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.